0: Heute hatte ich die Gründerin Miriam Mertens von dem Startup DeepSkill zu Gast. Miriam ist eine absolute Expertin im Bereich Personalentwicklung und hat zusammen mit Peter Gökel in 2020 DeepSkill gegründet. DeepSkill ist die Plattform für digitale und ganzheitliche Personalentwicklung und das Startup zählt mittlerweile zahlreiche große Namen zu den eigenen Kunden. Ich habe sie befragt, wie sie die Kunden gewonnen hat. Hauptsächlich ging es bei ihr um Content-Marketing und auch um B2B-Direktvertrieb. Wir haben auch genauso darüber gesprochen, was Gründerinnen und Gründer, die nicht so ein großes Budget haben, schon bei dem Thema Personalentwicklung beachten können. Und darüber hinaus ging es auch um ihren Beirat, den sie aufgebaut haben. Unter anderem mit einer Beirätin, die bei der Initiative Encourage Ventures engagiert ist, über die uns auch Professor Dr. Heike Hölzner in Kontakt gesetzt hat. Dafür nochmal vielen Dank. Und nun viel Spaß mit Miriam von DeepSkill. Willkommen zu einer neuen Folge. Und ich habe heute eine Gründerin zu Gast, Miriam Mertens. Und das Startup heißt DeepSkill. Hallo Miriam.
1: Hallo Martin, <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also du bist eine, ich habe es mal gesehen, im Vorfeld eine gestandene Managerin schon und hast schon so viele Sachen vorher gemacht. Am besten wäre, du stellst dir am Anfang einmal kurz selber vor, auch wo du studiert hast und wie du dann quasi bis zur DeepSkill-Gründung so gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. In der Tat bin ich nicht so die ganz typische Gründerin, die vielleicht direkt nach der Uni, nach dem Studium die Gründungsidee verfolgt. Ich habe in der Tat eine ganz klassische ja, erstmal Konzernkarriere gemacht. Also ich habe nach dem ABI ähm, sogar erstmal eine Ausbildung gemacht als Fachinformatikerin, weil ich irgendwie dachte, das war so die 2000er, was mit Computern im weitesten Sinne wäre doch ganz spannend. Ähm, habe dann schnell gemerkt, mir fehlt so ein bisschen der Setting zum Programmieren, also der Kontext, der betriebswirtschaftliche Kontext. Habe dann BWL studiert ähm, und das hat mich erstmal in die Beratung geführt, ähm, klassische Strategieberatung. Ich habe aber immer meine Liebe damals schon für Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle ähm, gefunden gehabt und das eben auch in der Beratung dann viel gemacht. Ähm, da hat mich der Weg dann in den Konzern in der Tat äh, geführt und da habe ich in einem großen IT-Outsourcer, in einem internationalen, die äh, Strategie einige Zeit gemacht, verantwortet, Business Development, also verschiedene Bereiche, zuletzt den Bereich der Startup-Kooperation, der mich nochmal an das Thema Gründung und Startups ganz nah geführt hat. Da haben wir das, das größte deutsche Startup-Programm gelauncht, konzipiert, ja ähm, dann gelauncht, ähm, Startups gewonnen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, aber mich hat das Thema Unternehmer sein immer sehr getrieben. Also ich bin sehr gerne mein eigener Herr und verfolge meine eigenen Konzepte sehr sehr gerne. Und das hat mich dann letztendlich auch dazu bewogen, dann Cut zu machen und wirklich Fulltime das Thema eigene Gründung anzugehen.
0: Ja. Und bevor du jetzt DeepSkill gemacht hast, hast du noch eine andere Gründung gehabt. Was war das für ein Thema?
1: Ja, ich habe auch während des Jobs viel parallel sogar gemacht. Also ich habe schon während meiner Programmiererzeit eine kleine App Agentur mit drei Mann gegründet, das haben wir so zwei Jahre lang gemacht, würde man nicht klassisch Startup nennen, aber da haben wir sozusagen ähm, neben dem klassischen Job gearbeitet und ich habe dann später während der Konzernzeit zwei, drei Startups in Beiräten begleitet, als Mentorin begleitet ähm, und habe dann aber in der Tat zunächst mal eine ähnliche Geschäftsidee versucht im, im Privatkundensegment. also was ähnliches, was wir jetzt machen, Online-Coaching-Programme, Weiterentwicklungsprogramme für Privatpersonen, was eine spannende Zeit war, super lehrreich hat für uns letztendlich von der Geschäftsidee vom Geschäftsmodell nicht funktioniert. Aber ich sage auch immer, ich wäre nie da, wenn ich das nicht gehabt hätte und da auch nicht ganz viele Learnings rausgezogen hätte.
0: Ja, spannend. Und dann hast du, wie hast du Peter kennengelernt, dein Mitgründer jetzt?
1: Wir haben uns über unser Hochschulnetzwerk in der Tat kennengelernt. Also wir haben beide einen MBA gemacht an der WHU, aber nicht gleichzeitig. Also kannten wir uns aus der Zeit nicht. Und ich habe, ich habe dann zunächst mal diese... Idee, persönliche Weiterentwicklung für Privatkunden habe ich mich eben entschieden, das passt so nicht und mich entschlossen, das für Unternehmen zu machen, für Unternehmen anzubieten. Das ist auch die Welt, aus der ich komme, B2B, die ich immer gemacht habe vorher und habe da schnell gemerkt, dass es doch das, was für mich besser passt und was vom Produkt auch besser passt und habe dann ganz klassisch über eine Ausschreibung im Hochschulnetzwerk jemanden besucht, der Lust hat, das mit mir zusammen zu machen und da hat sich der Peter gemeldet.
0: Obwohl ihr euch nicht kanntet?
1: Genau, wo wir uns nicht kannten, ja. Wir haben dann einfach Gespräche geführt, mehrere. Und ja, wie, wie man, wenn man sich so kennenlernt für einen Job, ähm, gemeinsam gemerkt, hey, das könnte richtig gut passen von den Werten, aber auch von Skills, die komplementär sind und haben gemerkt, das könnte eine richtig gute Sache werden.
0: Beschreib mal die Idee, wie sie damals war, als du gesucht hast.
1: Die Idee des Produktes oder ja. des Unternehmens? Ja. ja, also die Idee war im Grunde... Ähm, Digitalisierung, digitale Lernmethoden zu nutzen, um das Thema emotionale Skills oder Deep Skills, wie wir es jetzt nennen, in Unternehmen wirklich massenhaft, also auch in großem Stil für viele Mitarbeitende und Führungskräfte in die Belegschaft zu bringen und die Menschen darin weiterzuentwickeln. Und da bieten sich eben digitale Lernmethoden sehr, sehr gut an, weil ich die sehr individuell aussteuern kann. Das war schon immer die Grundidee. Ja, und die haben wir eigentlich weiterverfolgt. Also wir haben keinen großen Pivot gemacht von dieser Grundidee her, aber haben natürlich im Produkt, im Pricing in Features ganz viel angepasst über den Weg.
0: Und wie sieht so ein Lernprogramm für ein Unternehmen aus?
1: Also unsere, unser Produkt ist im Grunde auch das, was es einzigartig macht, ist, dass wir einen Baukasten entwickelt haben aus vielen emotionalen Skills, Deep Skills, also alle Skills, die im, in diesem Soft-Skill-Bereich relevant sind, um im Unternehmen erfolgreich zu sein. Das sind Themen wie persönliche Weiterentwicklung, aber auch Beziehungsaufbau, Kommunikation, Führung, Produktivität, aber auch solche Themen wie zukunftsfähiges Mindset haben, die richtige Haltung haben. Und für diese einzelnen Skills haben wir unterschiedliche Lernformate, alle digital, das geht von Selbstlernformaten wie E-Learning, kleine Übungen, die ich für mich selber mache, über Training, also wirklich ein äh, human-based Trainingsformat digital, wo ein Trainer, ein Lead-Experte mir Inhalte vermittelt, aber eben auch über Einzelcoaching und Gruppencoaching und wir mischen diese Inhalte sozusagen wirklich spezifisch für Unternehmen und für unterschiedliche Zielgruppen aus. Also jedes mhm. Unternehmen und da jede Zielgruppe bekommt andere Inhalte, andere Lernformate, sodass die wirklich optimal auf die entsprechenden Lerner passen.
0: Mhm. Und als ihr damals quasi so angefangen habt, wie gut war das Programm schon ausgearbeitet und wie viel habt ihr davon selber mal durchlaufen? Habt gesagt, das passt 100 Prozent. Und wie viel kam dann eigentlich erst, als ihr begonnen habt?
1: Ja, also ganz ehrlich, wir haben... Ein Produkt oder ein Programm, was ich für dieses Privatkundenmodell ähm, entwickelt hatte eigentlich, da haben wir, als wir gemerkt haben, boah, das passt irgendwie nicht. Ähm, Im Privatkundenbereich gibt es ganz andere Themen, da gibt es unglaublich viel kostenlosen Content, den die Menschen erstmal ganz lange nutzen, bevor sie bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Den haben wir im Grunde im ersten Schritt erstmal geschaut, wie müssen wir den abwandeln für Unternehmen. Das war Inhaltlich haben wir den dann nochmal angepasst und verändert, aber die Grundidee kam eigentlich noch aus diesem Konstrukt heraus und haben dann gemerkt, hey, das klappt richtig gut, die Unternehmen finden das klasse, die Mitarbeitenden haben Spaß dran und sehen es als großen Mehrwert an und das war im Grunde unser MVP, das war wenig individualisiert, das war noch gar nicht so standardisiert, überhaupt nicht, diese Idee der Konfiguration, also das des Baukastens, wo ich ganz viele unterschiedliche Bestandteile zusammenbauen kann. Also das kann man sich wirklich so vorstellen wie so ein Lego-Baukasten, wo ich unterschiedliche Steine habe. Das sind die Skills und die haben unterschiedliche Größen und Farben und Formate. Und so baue ich mir dann eben mein Programm zusammen. Das gab es überhaupt nicht. Es gab quasi nur diesen einen handgeschnitzten Standardsatz, den wir einmal gebaut hatten. Und diese ganze Individualisierung haben wir dann nachgezogen. Aber haben gemerkt, hey, ja, die Kunden finden es gut. Und ähm, lass uns die Idee weiterverfolgen, eben nur skalierbarer machen.
0: Kann man fragen, wer der erste Kunde war, den ihr hattest?
1: Es war eine ähm, große Kanzlei. Es war eine äh, große Kanzlei, die ähm, das für ihre Mitarbeitenden, in dem Fall war es ein Programm zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gemacht haben. Und so haben wir dann in der Tat äh, uns erstmal im Kanzleienumfeld, also vielleicht nicht das typische, Umfeld für so eine Verprobung, aber wir haben uns dann erstmal lange Zeit auf das Kanzleien-Umfeld Rechtsberatung, fokussiert und hatten dann da natürlich auch gute Expertise auch im Sales, im Vertrieb, was deren Themen sind. Ja, genau, der erste Kunde war eigentlich zufällig. Das ist ja auch so, Es war durch Zufall und so sind wir dann erstmal in der Tat im Kanzleienumfeld für einige Monate geblieben.
0: Und es war aber so, also die haben das bezahlt, das war jetzt kein Test, den er durchgeführt nee, hat? Nee, genau, das war alles
1: bezahlt. Wir haben eigentlich alles wir haben, nie, nee, wir haben nie kostenlose Produkte rausgegeben. Also natürlich in, in so einer Vertriebsanbahnung zeigen wir mal Inhalte und zeigen, wie das aussehen könnte. Aber da die Programme in der Regel sehr hochwertig sind, also immer auch beispielsweise Bestandteile von einem Einzelcoaching haben, sind die immer komplett bezahlt in der Tat.
0: Wie viele Mitarbeiter der Kanzlei haben das dann auch gemacht oder sind damit in Berührung gekommen?
1: Das waren so 2025.
0: Ja Und die menschliche Komponente, die ihr heute so über auch Coaches abbildet, das habt ihr selber gemacht am Anfang?
1: Nee, da haben wir in der Tat äh, auch schon von Anfang an das gleiche Konstrukt gefahren. Also haben wir haben, wir sagen eben, wir sind nicht gut in allem, wir können nicht in allen Themen gut sein. Ähm, und es gibt eben Experten für jedes, auch für jedes dieser Deep Skills, für jeden, jedes dieser Themen. Und es gibt auch unterschiedliche Menschentypen, also unterschiedliche Unternehmen und dann mitarbeitende ja, brauchen vielleicht auch andere Trainer und Coaches und das passen wir eben immer individuell an. Hatten ganz am Anfang natürlich eine Coachin, eine Trainerin, die das in dem Fall gemacht hat, mit der wir auch gemeinsam die allerersten Inhalte entwickelt haben. Insofern haben wir das ganz selber als Coach oder Trainer nicht gemacht.
0: Und wenn ich mir das Programm jetzt nochmal vorstelle, also das sind hauptsächlich dann Führungskräfte und wenn die das durchlaufen haben, dann können sie zum Beispiel besser in andere Leute sich reinversetzen oder besser kommunizieren und all diese Sachen machen, die man eigentlich normalerweise äh, tun muss, damit es eine erfolgreiche, agile und zukunftsgerichtete Organisation ist.
1: Im Grunde sind es gar nicht nur Führungskräfte. Das ist natürlich eine ganz wichtige Zielgruppe für uns, weil es bei denen besonders relevant ist, diese Themen gut zu können, weil sie natürlich ein unglaublicher Hebel im Unternehmen sind. Ähm, positiv wie negativ, ähm, wenn sie diese Themen wie vielleicht empathisch, wertschätzend mit meinem Umfeld umgehen zu können ähm, oder eine besondere Weitsicht zu haben, gut Ziele zu setzen. Wenn die das nicht können, ist es, sage ich mal, besonders schlimm. Aber grundsätzlich sind die Programme wirklich für alle geeignet. Also das geht vom Azubi-Berufseinsteiger ähm, bis zum Mittelmanagement. Also da endet es in der Regel, weil... Ähm, Top-Management häufig dann nochmal eine ganz individuelle Betreuung äh, möchte. Mhm. Aber es ist wirklich durch dieses Baukastensystem nutzbar für alle Level. Also die, die Ausgestaltung der Lernmethoden ist unterschiedlich und natürlich auch die Inhalte. Also bei Azubis fange ich eben... Mehr bei Basisinhalten an und macht vielleicht weniger Einzelcoaching oder gar kein Einzelcoaching, nur Classroom-Training und E-Learning. Je höher das geht, je senioriger, umso weniger. E-Learning beispielsweise ähm, nutzen wir, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, trotz dieses E-Learning-Booms, den wir natürlich sehen im, im Bildungsmarkt. Nutzen ist einfach, die Nutzungsraten sind extrem schlecht, vor allem je höher ich in der Organisation gehe. Deswegen lässt wir das in dem Fall zum Beispiel ganz wenig nur ein. Und so mhm. können wir aber wirklich alle Zielgruppen im Unternehmen äh, über alle Branchen letztendlich hinweg, für die diese Skills relevant sind, aber das sind sehr, sehr viele,
0: äh, anbieten. Mhm. Und es ist schon so, ein Unternehmen nutzt das, fängt an und ist irgendwann fertig. Oder ist das eine dauerhafte quasi Nutzung?
1: Das ist im Grunde eine dauerhafte Nutzung. Das bedeutet zunächst einmal, ähm, es gibt anlassbezogen, oft ist das zum Beispiel eine Beförderung, ein Jobeinstieg, kann das sein, eine besonders komplexe Situation, kann auch sowas sein wie eine private Änderung, die Geburt eines Kindes. Ich bin plötzlich nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Vater, der irgendwie mit dieser besonderen familiären Situation umgehen muss. Also irgendein Event in meinem Leben führt häufig dazu, dass ich einen besonderen Weiterentwicklungsbedarf habe. Den decken wir erstmal mit diesem Programm ab, aber in der Regel geht es danach weiter, aber auf etwas niedrigerem Niveau. Also das bedeutet, die die Teilnehmenden bekommen weiterhin Inhalte, bekommen weitere Hilfestellungen bei ihren Themen, bekommen eben auch Workhacks, Tipps, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen. Wenn sie möchten, bekommen sie auch weiterhin Einzelcoaching. Aber ich glaube eben daran, ja, es, wird, es gibt lebenslanges Lernen und Lernen muss dauerhaft stattfinden, aber es gibt trotzdem immer wieder Phasen, wo ich einen hohen Weiterbildungsbedarf habe und auch eben für mich selber dann Ressourcen freisetze und interessiere, um mich da weiterzubilden. Also insofern ist das sozusagen so eine Wellenbewegung, die aber nie auf Null
0: runtergeht. Mhm. Sag doch mal so ein bisschen in deutschen Unternehmen, was da so personalentwicklungsmäßig der Status quo ist. Also ich frage mich die ganze Zeit, wenn ihr das begonnen habt, wie viel Wettbewerb gab es da? Was äh, investieren eigentlich Unternehmen für ihre Mitarbeitern? Gibt es da so vergleichbare Sachen?
1: Also es ist natürlich schwierig, über einen Kamm zu scheren. Aber ich stelle definitiv fest, dass es äh, eine Veränderung in der Nachfrage gibt, über die letzten Jahre, auch seitdem wir das machen, sicherlich auch durch Corona und die ganzen Krisen, die wir da alle so erleben, die persönlichen Krisen, natürlich auch War for Talents ist ein ganz großer Trend, der uns sehr stark beeinflusst. Wir sehen Unternehmen, die fast gar nichts machen im Bereich Soft Skills oder vielleicht mal das Top Management Einzelcoaching oder das Kommunikationsseminar alle fünf Jahre im Team das gibt es. Es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die sehr, sehr viel machen. Wir sehen aber definitiv einen Anstieg grundsätzlich in diesen, was manche Future-Skills nennen oder wir eben Deep-Skills, emotionale Skills. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass ja das Umfeld immer komplexer wird. Die Belastung, sei es eine Corona-Pandemie, ein Ukraine-Krieg, das sind alles Dinge, die auf uns einwirken, die uns auch ein Stück weit belasten natürlich, wo wir Unterstützung durch solche Skills benötigen, wir sehen natürlich auch ein Shift weiterhin Stück für Stück und auch ganz stark natürlich nochmal getrieben durch die Pandemie zu äh, digitalen Formaten. Ähm, klar, in der Pandemie war das natürlich sowieso nicht anders möglich, aber wir stellen beispielsweise jetzt auch nach der Pandemie nicht fest, dass die Unternehmen zurückgehen oder irgendwie sagen, ich mache mein klassisches äh, On-Site-Campus-Training, wie ich das vielleicht früher gemacht habe, die drei Tage bei mir auf dem Werksgelände oder sowas. Sehen wir nicht. Also, wir sehen eher, dass der Trend dahin geht, zum Beispiel lieber die richtige Zielgruppe, die richtigen Mitarbeitenden im Unternehmen zu clustern und nicht die, die an einem Standort sitzen, sondern dann kann das auch lokal verteilt sein, was wiederum digitale Formate mit sich bringt. Was aber, glaube ich, ein, auch ein weiterer Trend ist, den es vor einiger Zeit noch nicht gab, diese ganzen Lernmethoden wurden in der Personalentwicklung sehr singulär betrachtet. Also es gab den vor -Ort trainingsanbieter der das Classroom-Training gemacht hat, es gab die E-Learning-Plattform, es gab dann hier und da die Einzelcoaches, aber die Verknüpfung dessen und wirklich die Integration dieser Lernmethoden ähm, gab es bisher nicht und das ist genau das, was wir abdecken, also... Das kommt auch daher. Ich hatte selber immer auch in meiner Konzernzeit führungskräfte -Coaching. Also ich habe ich selber immer eine Coaching gehabt, die mich begleitet hat. Das war extrem hilfreich. Deswegen habe ich auch gedacht: Boah, ich muss das mehr in die Welt bringen. Aber ich habe es ein Stück weit auch ineffizient empfunden, weil ich kam zu der Coachin, hatte keine Zeit und sie hat immer erstmal irgendwas zehn Minuten als Flipchart gemalt und ähm, mir erklärt, wie irgendein Modell ist. Und ich dachte immer an meinem Zeitdruck: Das hätte ich auch mir jetzt kurz angucken können als Video. Fand aber das Coaching selber extrem gut. Und so habe ich gedacht, boah, das müsste man doch irgendwie verknüpfen. E-Learning und Coaching mit der Übung und nicht immer alles so singulär. Und das hm. stellen wir auch fest. Also auch im amerikanischen Markt gibt es äh, Akquisitionen im EdTech-Bereich, die genau das zeigen. Die äh, Unternehmen kaufen nicht mehr Methoden. Sie wollen ein Skill kaufen, eine Fähigkeit, aber nicht ähm, eine Methode. Und das genau hm. decken wir eben auch ab.
0: Aber wenn die das im Einsatz haben und die machen ihre ganzen Übungen, wie kriegt ihr mit, dass die üben und gibt da jemand Feedback? Das ist dann der Coach?
1: Ja, ganz guter Punkt, ganz relevanter Punkt, Thema Messbarkeit. Das ist immer ein ganz großes Thema, was wir auch in unseren Gesprächen natürlich mit Kundenunternehmen haben. Da ähm, haben wir uns, also zunächst mal am Anfang haben wir einfach nur gemessen und die Teilnehmer selber bewerten lassen, wie zufrieden sind sie denn ähm, mit dem Training, was sie hatten, mit den Inhalten, die sie bekommen haben. Ähm, und natürlich merken wir auch, wie viele Coachings abgerufen wurden, ähm, ja, wie die Anwesenheit war. Also diese, diese Daten ziehen wir natürlich auch, aber haben eben schnell gemerkt, das ist letztendlich nicht das, was relevant ist. Es ist nicht relevant, ob der Teilnehmer zufrieden war. Auch, das ist ein Hygienefaktor. Es ist aber viel wichtiger, ob er eine Verhaltensänderung in den Alltag mitnehmen kann. Also ändert sich wirklich was im Doing, im Job und das vielleicht auch über das Programm hinaus. Deswegen haben wir einen sogenannten Key Behavioral Approach ähm, selber entwickelt. Das bedeutet, wir entwickeln zunächst mal und priorisieren zunächst mal mit unseren ähm, Kundenunternehmen, also auf, auf Organisationsebene, was sind eigentlich die KPIs, also die strategischen Ziele, die erreicht werden sollen? Und was sind daraus abgeleitet Zielverhaltensweisen? Also was wollt wie sollten, wenn ich zum Beispiel agil arbeiten möchte, möchte hm. mehr ja agiles Arbeiten haben. Was heißt das denn? Wie bin ich denn einfach agil jetzt hier so im Meeting? Was mache ich da ganz genau? Daraus leiten wir ähm, Verhaltensziele ab, Zielverhaltensziele und lassen dann die Teilnehmenden in den Programmen selber sich Ziele setzen, ganz konkrete, smart gemessene Ziele. Also beispielsweise in, in, in einem Meeting oder in 50 Prozent der Meetings äh, verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise oder versuche noch mal stärker, andere Meeting-Teilnehmer mit einzubeziehen. könnte so ein Ziel sein. Und das bewerten die selber und reflektieren es auch nochmal mit ihrem Einzelcoach, der sie begleitet über das ganze Programm. Und so haben wir zwei super Effekte. Die Teilnehmenden haben viel höheren Alltagstransfer, weil sie eben auch ja, sich ein Ziel gesetzt haben, aber auch einen Coach, der sie fragt, hast du das gemacht, hat das geklappt? Also da ist auch natürlich ein bisschen kleiner Druck dabei, das auch zu tun. Und wir können aber dann eben auch den Return on Invest nachweisen und wirklich sagen, guck mal, Zumindest aus einer Selbsteinschätzung haben die Teilnehmenden wirklich was anders gemacht und wir haben ja am Anfang die Brücke geschlagen zu den KPIs. Insofern ja, haben wir eben wirklich diese ROI-Messung dadurch realisiert und gleichzeitig den Alltagstransfer erhöht für die Teilnehmenden.
0: Spannend. Als ich das äh, das erste Mal gesehen habe von euch und DeepSkill gelesen habe, habe ich sofort an KI gedacht und ähm, der Name ist jetzt so gewählt, aber wie ich raushöre, das hat eher was mit den tatsächlichen Skills zu tun, wie jetzt, äh, was du vorhin beschrieben hast alles und jetzt wenig mit KI, wobei ja auch Algorithmen und so weiter nutzt. Kannst du mal beschreiben, was ihr da halt auch technisch irgendwo so im Produkt habt?
1: Ja, sehr gerne. Also wir nutzen Algorithmen ähm, bei beispielsweise der Coach-Auswahl. Also jeder Teilnehmende bekommt einen individuell auf ihn oder sie ähm, perfekt zugeschnittene Coachin oder Coach und da nutzen wir eben bestimmte Datenpunkte, die wir von den Teilnehmenden bekommen, persönliche Präferenzen, ähm, Soziodemografische Daten und basierend auf den Daten matchen wir die wirklich zu dem perfekten Coach äh, hinsichtlich Themen, die die beschäftigen, aber auch Persönlichkeitseigenschaften. Das ist genau so ein Feld, wo wir ähm, ja intelligente Algorithmen einsetzen. Perspektivisch ist auch angedacht, dass wir beispielsweise Inhalte ähm, Inhalte, die der Teilnehmende nochmal zusätzlich in seiner oder ihrer Lernreise bekommt, genau basierend auf diesen Datenpunkten und auch auf Nutzungsdatenpunkten basierend zuspielen. Also beispielsweise, wenn ich merke, ein Teilnehmer ist sehr, sehr gestresst, nutzt immer wieder Content, immer wieder Inhalte zu diesem Thema oder gibt auch eine Rückmeldung genau zu diesem Thema, können wir natürlich sehr gut auch Lernpfade in die Richtung ausspielen und dann eben den idealen Content zu dem entsprechenden Thema zuspielen oder auch Lernformate anpassen. Also beispielsweise ähm, Lerntypen sind sehr unterschiedlich. Der eine mag es gern beim Joggen oder in der Bahn einen Podcast zu hören zu einem Thema. Der andere liest sich lieber was durch oder schaut ein Video. Und da sind wir natürlich auch in der Lage, diese Lernformate individualisiert durch Algorithmen ähm, zuzuspielen.
0: Das klingt wirklich alles sehr interessant. Also ich hatte damals auch über Kompetenzen von Gründerinnen promoviert und habe mich da so oft mit Persönlichkeitseigenschaften auseinandergesetzt. Dieses Kompetenzthema ist ja so, man sagt, Kompetenzen kann man lernen, hat mir aber trotzdem immer wieder die Frage gestellt, sowas wie Empathie, so kann ich jemanden, der null empathisch ist, beibringen, wie man empathisch ist. Und so all die Sachen mit Kommunikationsfähigkeit, mir immer eingeläust, kann man jemanden beibringen, besser zuzuhören, besser zu antworten. Aber wie würdest du das beantworten jetzt mit euch? Gibt es da so Sachen, die wirklich schwer zu vermitteln sind? Ja, auch gute Frage, die, die wir
1: aufgestellt bekommen. Ich antworte natürlich ja, aber glaube auch daran. Ja, man kann das trainieren, aber selbstverständlich hat jeder andere... Persönlichkeitseigenschaften und andere Voraussetzungen. Das ist wie bei vielen anderen Dingen auch. Manche haben Talent für bestimmte Dinge, das vielleicht angeboren ist oder durch, durch Erziehung vermittelt wird, durch das Umfeld vermittelt wird. Bei anderen ist es schwieriger. Jemand, der gar nicht empathisch ist, mit dem Thema nichts zu tun hat, da ja sich sehr, sehr schwer tut, natürlich kommt er auf einem, auf einem anderen Level raus, als der, der vielleicht da schon ein Händchen für hat und da eine, eine große Neigung für hat. Insofern ist das natürlich variabel, auch im Outcome nichtsdestotrotz ist also meine absolute Überzeugung, wir müssen irgendwo starten. Ne? Also wenn das Thema für die Person wichtig ist und ähm, für die entsprechende Rolle wichtig ist, ähm, dann muss ich natürlich schauen, was ich da machen kann. Und zumindest meine Sensibilisierung äh, muss stattfinden. Ganz, ganz wichtig ist natürlich beim Thema Lernen immer eine Lernbereitschaft zu haben. Also auch einen Willen haben, etwas zu lernen. Ähm, da, das ist natürlich eine Voraussetzung, wenn das nicht da ist, werden Formate nicht genutzt wird, natürlich gibt es keine Offenheit, sich die Dinge anzueignen. Das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, die erfüllt sein muss, sonst
0: ähm, klappt das einfach nicht. Ja. Ähm, ihr steht jetzt gerade, also ich habe gesehen, ihr ja, habt eine siebenstellige Finanzierung vom HTGF, unter anderem auch noch ein paar andere Investoren, die sich da beteiligt haben. Wie viele Kunden habt ihr denn jetzt mittlerweile? Wie viele Leute sind mit dem Programm in Berührung gekommen? Wie viele Coaches beschäftigt ihr da so? Kannst du da so ein paar Zahlen mal nennen?
1: Ja, sehr gerne, genau. Wir haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, unsere free seed runde sind da sehr happy mit. Wir haben mittlerweile 30, 35 Kunden im deutschsprachigen Raum, dabei aber auch einige internationale Kunden, also bieten grundsätzlich die Programme in Deutsch und Englisch an, gerade in Unternehmen, wo Unternehmenssprache Englisch ist und planen da auch eine weitere Expansion. Wir haben aktuell 40, 45 Coaches bei uns, die in unserem Netzwerk, mit denen wir zusammenarbeiten, die alle zertifiziert sind, die alle auch mal unseren deep -Skill prozess und unsere deep -Skill kriterien natürlich durchlaufen und jetzt Letzte Woche gemessen 3500 Teilnehmende, die bisher in unseren Programmen waren. Wow. Das sind Teilnehmende, die ganz komplexe Programme mit ganz viel ähm, Lerninhalten gemacht haben. Das kann aber auch mal ein Programm sein, wo es ein Training gab und dazu noch ähm, digitale Lernfragen durchlaufen wurden.
0: Mhm. Kannst du mal so beschreiben, wie ihr diese Kunden auch gefunden habt oder die euch? Was habt ihr da so gemacht?
1: Ja. Also wir machen im Grunde, ja unsere Hauptzielgruppe ist HR, Personalentwickler als Hauptzielgruppe und da im weiten Umfeld von HRs können aber auch mal Business Owner sein, also ein CTO, ein CEO, ein CSO, der in seiner oder ihrer Mannschaft ein besonderes Thema hat und im Grunde machen wir klassischen B2B-Vertrieb, also wir machen zum einen Content-Marketing, versuchen einfach Unternehmen auf unsere Themen aufmerksam zu machen, zum Beispiel über LinkedIn, wir machen auch Webinare, wo wir das Thema Lernen und Weiterentwicklung mit emotionalen Skills im beruflichen Kontext vor allem beleuchten und einfach schauen, was sagt die Wissenschaft zum Beispiel dazu,
0: wie gut Lernen in
1: diesen Themen funktioniert, genau die Frage, die du gerade gestellt hast, kann das überhaupt klappen, unter welchen... Voraussetzungen klappt das überhaupt? Also da Content-Marketing-Maßnahmen nutzen LinkedIn auch sehr intensiv, gehen auch messen zum Beispiel die Zukunft Personal oder auch beim Handelsblatt waren wir kürzlich auf einer sehr spannenden Veranstaltung, wo es eben einfach um die Zukunft der Arbeit, die Zukunft auch des Lernens geht. Da tummeln wir uns gerne und ja machen auch einfach klassische Direktansprache von Kunden.
0: Ja, und welches sind so die wichtigsten Content-Pieces, die ihr so habt? Also du hast gesagt LinkedIn, dann inhaltlich, zukunftsgerichtet, so wie verändert sich Arbeitswelt? Was habt ihr da alles so gemacht?
1: Das sind schon äh, Hauptthemen, also wir machen zum einen auch Formate und Inhalte zu den Skills selber, also wo wir einfach mal beleuchten, wie schaffe ich einfach ein resilientes Arbeitsumfeld zum Beispiel oder psychologische Sicherheit ist auch ein ganz häufig äh, diskutiertes Thema, wie schaffe ich ein psychologisch sicheres Arbeitsumfeld, welche Methoden gibt es dazu, dazu machen wir Formate, dann aber auch, ähm, ich sag mal lernstrategische Formate, wo es darum geht, wie sieht die Zukunft des Lernens aus und auch, wo gerade erst so diese Awareness kommt, dass nicht nur Top-Management diese Skills braucht oder vielleicht nur Führungskräfte, sondern wirklich alle oder fast alle, machen wir viel dazu. Naja, wie kann das denn überhaupt funktionieren? Wie geht das überhaupt? Wenn ich feststelle, ich kann nicht Kommunikation oder Empathie sind ein gutes Beispiel durch Anschauen eines E-Learning-Videos lernen, Es liegt eigentlich auf der Hand, dass es nicht funktionieren kann, es wird trotzdem fast immer so gemacht oder so versucht in Unternehmen. Zu solchen Themen machen wir auch Formate. Also wie funktioniert zum Beispiel auch unser Gehirn unsere Psychologie wie überhaupt Lernen in diesen Themen funktionieren kann. Wo brauche ich zum Beispiel eine menschliche Interaktion und wo reicht es, wenn ich mit, einem, mit nur rein digitalem Content in Berührung komme und wie mische ich das ideal aus? Das sind auch zum Beispiel Themen, aber auch typische HR-Challenges. Also zum Beispiel der War for Talents ist ein Thema, was ganz viele HRler natürlich extrem umtreibt. aktuell. Es ist mhm. einfach unglaublich schwer, Fach- und Führungskräfte aktuell auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen und das wird sich sicher auch nicht verbessern, in solchen Situationen ist natürlich extrem wichtig, dass die, die ich bekomme und die, die ich, die ich habe, gut halte und ähm, nicht nur, nur, sage ich mal, Recruiting mache, sondern eben auch, dafür sorge, dass die bleiben weiterentwickelt werden. Wie kann ich das ideal verknüpfen? Das sind auch Themen, die wir zum Beispiel über ein Webinar ähm, bespielen.
0: Wie füllt ihr das Webinar mit Teilnehmern?
1: Über LinkedIn, in der Tat. LinkedIn, ja. ähm, genau, auch mit denen, mit denen wir in Kontakt sind, direkt Ansprache direkte Einladung, aber da ist in der Tat LinkedIn ein ganz ganz wichtiger Kanal von uns. Und natürlich auch, wir haben Newsletter, also die typischen, typischen äh, Kanäle, die man so hat, haben wir auch. Ähm, aber LinkedIn ist in der Tat ganz wichtig für uns.
0: Ja, und das zweite Direktvertrieb, da schreibt ihr dann auch Leute proaktiv an oder ruft an oder versucht, ja. auch, zu treffen.
1: in der Tat genauso. Genau, Cold Calling, Cold Mailing. Wir ähm, also wir versuchen auch viel oder glauben auch daran, was auch sehr gut funktioniert, an Branchen oder themenspezifische Use Cases. Also wir gehen auf Unternehmen nicht mit dem Baukasten zu oder Baufladen zu, sondern schauen wirklich, was ist die individuelle Herausforderung. Zum Beispiel, ich habe eben die Kanzleien erwähnt. Da ist eben auch das Thema Fach Fachkräftemangel ein Riesenthema. Die haben riesen recruiting themen Dazu kommt, es sind oft relativ hierarchische, auch zum Teil konservative Strukturen, ähm, wo in der Führung ja vieles anders ist als in einem klassischen Unternehmen. Es gibt Partnerlevel, es gibt Associate Level, also es gibt nicht so eine große Führungsspanne häufig oder die ist etwas anders strukturiert. Ähm, das Thema Weg zur Partnerschaft ist zum Beispiel ein sehr spezifisches Thema in der Personalentwicklung und mit solchen Themen gehen wir dann eben auch auf die entsprechenden Entscheider zu in den spezifischen Branchen.
0: Mhm. Und so aus der Vergangenheit, ist dir da noch irgendwas so in Erinnerung, was euch wirklich vorangebracht hat? Sei es irgendein tatsächlich Beitrag, den ihr geschrieben habt oder irgendeine kreative Aktion im Bereich jetzt Direktvertrieb?
1: Ähm, also der Mix macht das sicherlich. Das, 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 ja, eigentlich ist so ein bisschen die typische Grundantwort, aber das Ausprobieren von ganz vielem. Es ist auch, hat auch viel nicht geklappt. Ähm, ja, es, wir hatten das, das erste Webinar, haben wir sehr, sehr guten Zulauf bekommen. Da passte das Thema vielleicht noch nicht so gut, wo wir dann äh, das entsprechende Feedback dazu bekommen haben. Also wir haben eine Menge ausprobiert. Und wie gesagt, dann gibt es Sachen die gut funktionieren und die nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, in der ganzen Positionierung hat, hat uns unglaublich weitergebracht, uns spitz und klar zu positionieren und Storytelling zu betreiben. Also das ganze Thema Deep Skills als gesamte Story. Es ist unser Name, es ist unser Logo. Ähm, es ist aber auch die Bezeichnung der Skills selber. Und das war für mich auch ein Durchbruch, dass wir das wirklich konsistent aufgezogen haben und diese ganze Story geglättet haben sozusagen, also auch hier den Bauchladen vermeiden, sondern es gibt ein, ein Problem und wir haben eine Lösung dazu. Das halte ich aus, aus Marketing- und Positionierungssicht, war das extrem wichtig.
0: Habt ihr das ohne fremde Hilfe geschafft oder habt ihr euch da...
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich den Peter, Peter Göke, da als Co-Founder an meiner Seite habe, der aus, ähm, aus der Werbung kommt und da äh, extrem guter Text da ist und genau das als, ähm, als Qualifikation sozusagen mitgebracht hat. Insofern haben wir das alleine gemacht, aber ja, er hat da auch schon ganz, ganz viel mitgebracht.
0: Ja, ja spannend. Ich habe noch eine kurze Frage zu den Webinaren. Wenn das Webinar erledigt ist, wie geht es dann weiter? Also was passiert dann? Ja, das
1: Webinar, ähm, da versuchen wir immer, echt einen Mehrwert mitzugeben. Also, keine reine Produktshow zu machen und irgendwie nur eine Werbeveranstaltung, aber natürlich ein lead das ist uns immer ganz wichtig, also dass da auch echt ein Werbe ist, eine wissenschaftliche Studie oder eine bestimmte Technik, ein tool was die Teilnehmenden vielleicht noch nicht kennen dann ähm, natürlich gibt es dann Call to Action am Ende und die Einladung, das nochmal spezifisch mit dem eigenen unternehmensspezifischen Case zu eruieren. Und im Nachgang dann schreiben wir die Teilnehmenden an und ähm, ja, fragen einfach aufs Spannende, ob sie nochmal einen Demo-Termin oder einen individuellen Termin haben möchten. Und ähm, sie bekommen eben dann ein entsprechendes Follow-up, was häufig genutzt wird und natürlich auch manchmal nicht.
0: Sehr spannend. Also auch nochmal. Zwei Worte an Peter, der jetzt hier heute nicht teilnimmt, aber ich bin auch auf eurer Website gewesen und ich fand das auch alles sehr gelungen irgendwo, von dem Logo und den Namen natürlich auch. Ihr habt ja auch, wenn man jetzt so über die Bilder alleine da schaut, steht dann da gleich ein Beispiel von eurem Coach, ein paar, glaube ich, Testimonials, die so ein Lernprogramm durchlaufen haben. Und das sieht schon alles so interessant aus, dass man mit euch da auch gleich Kontakt aufnehmen kann. Funktioniert das so? Das, ja, das, das, funktioniert
1: so. So. Das, das funktioniert so. Ähm, natürlich muss man erstmal Traffic auf die Webseite bekommen. Ne? Das ist natürlich eine Challenge und das braucht auch einfach Zeit. Also in der Tat haben wir zum Beispiel gemerkt, durch unsere Finanzierungsrunde, die wir abgeschaffen haben, haben wir tolle Presse bekommen. Ähm, da hat sich auch definitiv der Invest in PR-Arbeit gelohnt. Das ist ja immer eine langfristige Sache, die auch nicht sofort funktioniert. Ähm, aber da hatten wir jetzt echt tolle... Menschen links im Handelsblatt, in der Personalwirtschaft, also ganz, ganz tolle Medien. Das hat natürlich zum Beispiel unser Traffic erhöht und, und auch die, die Click-Through-Rates auf die Demo-Termin ähm, sehr, sehr gut erhöht. Das ist natürlich eine Challenge, dass man die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Aber das braucht halt auch langen Atem. Also außer man hat direkt ohne Ende Marketing-Budget, was in der Regel nicht der Fall ist, hatten wir auch nicht. Aber da einfach dran zu bleiben und konsistent die Story weiter zu erzählen, das ist für mich wirklich extrem wichtig.
0: Und die zweite Seite mit den Coaches, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Die Coaches darzustellen oder zu werben, meinst du?
0: Eher so auch zu, zu holen und euch zu binden. Mhm. Dass ja. Da
1: ja, also Coaches, ähm, ja, grundsätzlich haben wir da erstmal so rein vom Prozess her einen, ja, einen, einen Bewerbungs- oder Onboarding-Prozess. Coaches können sich bei uns bewerben. Wir haben Kriterien, die ganz fix sind, also eine bestimmte Anzahl an Coaching-Stunden, eine Zertifizierung von einem... Von einem renovierten Coaching-Institut. Business-Erfahrung ist natürlich ganz wichtig, also Erfahrung in den Themen, die wir brauchen und in den Unternehmen und Branchen. Also ich bin schon mal im Wirtschaftskontext eine gewisse Zeit unterwegs gewesen, das sind so Dinge. Und dann ist für uns aber auch ganz wichtig, persönliche Beziehung und eine persönliche Betreuung der Coaches. Also wir machen mindestens zwei bis drei Gespräche mit jedem einzelnen Coach vorab und das sprechen erstmal, was ist dein Verständnis, auch von Arbeitswelt von Führung beispielsweise. Da ist natürlich auch wichtig, dass wir Coaches und Trainer haben, die unsere Philosophie vertreten. Wir schreiben ja auch unsere Webseite und das meinen wir auch so, menschenzentrierte Führung ist uns also ein Anliegen, eine menschenzentrierte Arbeitswelt. Und natürlich ist auch der Coach ein Sprachrohr und muss das auch entsprechend äh, vertreten. Also das ist uns ganz wichtig, so ein Deep-Skill-Eignung in den Werten. Ähm, genau, und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Äh, wir bekommen ganz viele Coaches über Empfehlungen, äh, werden selber weiterempfohlen äh, und das ja, muss ich wirklich sagen, funktioniert gut. Es ist natürlich immer wichtig, auch für die Kundenunternehmen, dass wir genau den passenden Coach haben. Also einen Coach, der wirklich in der Branche vielleicht schon mal Expertise hatte auf dem Level und in einem entsprechenden Thema. Insofern ist dieser coach für uns auf einem hohen Qualitätslevel für uns ganz, ganz wichtig. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wir machen nach jedem Programm auch in der Mitte eine Qualitätsbewertung. Also schauen da eben auch, dass die Qualität wirklich gut ist und wenn das nicht gut passt und wenn das ja vielleicht dem einfach nicht gut passte, dann müssen wir das ändern und ändern das eben entsprechend auch.
0: Werden die eigentlich auch so bewertet dann von den Unternehmen?
1: Das die, Einzelcoaching wird bewertet, genau. Es wird nicht nach jeder Einzelcoaching-Session nochmal individuell diese Coaching-Leistung bewertet, aber in Summe in einem
0: Programm schon. Ja, ja richtig spannend. Jetzt ähm, war ich auch bei eurer Seite, habe gesehen, ihr habt da eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dargestellt. Dann habt ihr auch einen Beirat. Und ähm, für mich ist das eine sehr spannende Frage, weil du schon so viele Sachen vorher gemacht hast und da, glaube ich, auch mit einer sehr großen Klarheit und mit viel Wissen rangehst. Dieser Beirat, wie habt ihr den aufgebaut? Und was macht ja, er? Ein
1: Beirat kann ich wirklich jedem Startup empfehlen, ähm, was sozusagen irgendwie vorankommen will. Also der Beirat hatte zunächst mal für uns die Funktion ja, Expertenwissen und auch Netzwerk in unterschiedlichen Themen uns zu holen. Und da haben wir wirklich genau überlegt, ähm, ja, wen kennen wir natürlich, der uns helfen könnte. Der hat natürlich auch Lust daran, dass es auch eine Win-Win-Situation ist und auf der anderen Seite ähm, Freude macht, einem jungen kleinen Startup da weiterzuhelfen, ganz am Anfang. Und haben uns wirklich überlegt, wir bräuchten jemanden, der am HR sich gut auskennt, wo wir einfach mal kurz ähm, checken können, ist das aus einer HR-Director Perspektive, macht das so Sinn, ist das wirklich ein relevanter Need? Haben aber auch geschaut, wo sind Leute, die einfach ein unglaublich gutes Netzwerk in die Wirtschaft haben. Wir haben jemanden dabei, der sich im Bereich digitale Plattformen extrem gut auskennt und da einfach aus einer Plattformexpertise, auch sowas wie Netzeffekte, wie können wir nochmal andere Plattform Strukturen nutzen und, und da eben unsere Plattform entsprechend aufbauen und haben das so, ja, ich würde schon sagen, strategisch gut überlegt, zusammengesetzt und nutzen diesen Beirat eben als, als sounding Board als Gremium, wo wir auch einfach strategische Fragestellungen reinspielen können. Häufig sind die Antworten sehr unterschiedlich, also es ist nicht so, dass der Beirat da immer eine Meinung hat, aber da muss man natürlich als Gründer sehen, was mache ich damit jetzt, ne? also wo ziehe ich was raus, was, was bringt uns jetzt weiter, aber es ist für uns eigentlich immer sehr, sehr hilfreich gewesen, also einfach diese Chance zu haben, schnell einem sehr erfahrenen, aber dann doch auch sehr diversen Gremium aktuelle Fragestellungen mal zuzuspielen, ähm, ja, wo man auch sehr offen sein kann und einfach sagen kann, das funktioniert jetzt gerade gar nicht, habt ihr eine Idee, wie wir da weiterkommen können, und so insofern äh, würde ich das jedem Startup empfehlen, äh, weil ich das extrem hilfreich fand und tolle Sache.
0: Sind die irgendwie incentiviert?
1: Ähm, ein Teil der Beiräte ist ähm, kurz Zeit später als Business Angels ähm, in unseren Gesellschafterkreis übergegangen.
0: Ah ja, aber am Anfang war das dann schon, die haben das jetzt einfach angeboten, das zu tun und haben da auch... Ganz kein am Anfang Ge war das so, ja.
1: Ja, ja, absolut.
0: Weil sie an dem Thema Interesse hatten oder euch schon. Genau,
1: ja. Deswegen meine ich auch, man muss halt ähm, am Anfang schauen, dass es eine Win-Win-Situation ist. Also, dass auch, ähm, es gibt ja auch Konstrukte, wo es einen gewissen Virtual-Share-Anteil gibt. Ähm, häufig ist ja die Situation, eine monetäre Incentivierung ist gerade in diesen ganz frühen Phasen gar nicht möglich, super schwierig ähm, für so ein Startup. Und wir haben da natürlich auch versucht, ja, was anzubieten, also auch eine spannende Diskussion und natürlich auch die Vernetzung der Beiräte untereinander kann für den Einzelbeirat super interessant sein, ne? dass sie untereinander sich dann kennenlernen, das sind alles spannende Persönlichkeiten, aber auch einfach ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben in so einem Ad-Tech, HR-Tech-Thema war, glaube ich, für den einen oder anderen auch super spannend, dass das, und man darf es auch nicht überstrapaziert ich meine, die kann man auch nicht jede Woche
0: zu so einem Thema
1: anrufen, aber ähm, an einer punkten, ähm, ja, habe ich das Gefühl, dass das auch eine Synergie war
0: oder ist. Und mitarbeitertechnisch, da seid ihr auch, denke ich, gut unterwegs, wenn man die ganzen Gesichter sieht, da ist eins irgendwie sympathischer und professioneller als das andere, so gefühlt. <lacht> Hatte ich auch gelesen, dass ihr noch den CTO von Statista, glaube ich, ja, habt. ist ja. das im Zuge von dieser Finanzierungsrunde passiert?
1: Genau, das ist im Zuge von der Finanzierungsrunde passiert. Nee, das muss ich wirklich sagen. Mit unserem Team sind wir mega, muss ich wirklich sagen, mega, mega happy. Ähm, super happy auf allen Ebenen. Ähm, wir haben wirklich ein ganz tolles Team da ähm, zusammenbekommen. Auch nochmal natürlich mit dem, mit dem Thomas als CTO dann Top Hiring bekommen. Ähm, ja, da bin ich super happy. Also wir versuchen das, was wir, was wir nach außen verkaufen, in die Unternehmen natürlich auch selber zu leben. Das gelingt auch nicht immer. Also, ja, manchmal schaue ich mir auch selber natürlich äh, Dinge an, ähm, Tipps, immer Führungstipps oder so, wo ich denke, oh, das kannst du auch noch mal machen. Ne? Da kannst du auch noch mal selber stärker drauf achten. Aber wir versuchen das natürlich auch sehr zu leben. Also eine menschenzentrierte Arbeitswelt mit ganz viel Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ähm, wir haben Werte, die uns sehr wichtig sind, die, die, glaube ich, sehr stark sind und haben so auch wirklich geschafft, ein Team zusammenzustellen, was sehr intrinsisch motiviert ist. Also alle haben ein großes intrinsisches Interesse an diesen emotionalen Skills, ähm, und ja, wir, ich denke, wir verkörpern das auch als Gründer. Also mein ganz tiefes Anliegen ist wirklich die Wirtschaftswelt und nicht nur die, sondern die Gesellschaft letztendlich in diesen Themen fitter zu machen, weil ich wirklich glaube, in den aktuellen Krisen auch Klima, Klimawandel ist ein Riesenthema, wo ich einen direkten Connect zu diesen Themen sehe, nämlich Weitsichtigkeit, die Fähigkeit, nicht nur heute mich zu optimieren, sondern langfristig mal zu denken, empathisch mit meinem Umfeld umzugehen und nicht nur ja, auf, auf meine eigenen Ressourcen sozusagen zu gucken, ähm, glaube ich wirklich, dass die Welt es braucht, dass die Gesellschaft es braucht und damit auch die Wirtschaft. Die ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil und das teilt, würde ich sagen, wirklich ausnahmslos das Team und das hält uns auch ganz stark zusammen.
0: Total. Jetzt will ich dich nochmal fragen, als absolute Expertin so für Personalentwicklung, die Kunden, die ihr habt, die können das alle bezahlen, wenn jetzt ein Gründer sein eigenes Startup irgendwo an den Start bringt und der hat dann so 10, 15 Mitarbeiter im besten Fall und Mitarbeiterinnen und das ist am Laufen, so was kann der denn mit kleinen Mitteln schon machen, wenn er auf das Thema oder sie auf das Thema Personalentwicklung guckt?
1: Ja. ja, das Gute ist wirklich an diesem Baukastensystem bei uns, man kann das eben aussteuern. Ne? Wir können das in alle Richtungen aussteuern. Also man kann immer anfangen mit was. Und wenn es ein E-Learning ist, wenn es ein, ein Videocontent ist oder wenn es mal eine Session ist, eine Stunde ähm, eine Stunde Session mit einem Coach zu einem Thema mit dem ganzen Team, das ist nicht teuer, kann oft schon sehr, sehr tolle Effekte haben. Also das muss nicht teuer sein. Das, das kann sehr aufwendig sein, wenn es sehr individuell ist, ganz, ganz viel Einzelcoaching beispielsweise oder ganz lange Lernreisen sind. Aber das kann man auch schon bei ganz kleinem Geld anfangen und einfach mal für bestimmte Themen sensibilisieren. Machen wir auch für das ein oder andere Unternehmen. Das sind dann sogenannte impuls sessions wo wir einfach mal zu einem Thema ein Update geben, ein paar Tricks und Kniffe geben, zum Beispiel zum Thema Resilienz. oder Das könnte, könnte fast alles sein. Oder wir haben auch vieles in der Pandemie gemacht. Wie gehe ich jetzt in so einem virtuellen Setting? Ganz konkret Meetings. Wie mache ich das eigentlich besser? Oder wie connecte ich mein Team, wenn wir uns vier Monate gar nicht sehen können? Das kann ich schon ja, sehr niedrigschwellig machen. Und damit wirklich auch gute Angebote für meine schaffen.
0: Ja, wir sind ja jetzt connected worden über die Heike Hölzner und mhm. die ist ja in diesem Netzwerk Encourage Ventures und ich habe auch gesehen, ihr habt da im Beirat auch jemanden drin. Wie bist du da in dieser Initiative involviert und was macht ihr da genau?
1: Ja, genau. Ganz tolle Initiative, wo ich das Glück hatte, sehr früh zuzustoßen durch durch eine Beirätin, durch die Sabine Hansen, die mich da verknüpft hat. Das war wirklich ein ganz großes Glück, weil die, das unsere erste Finanzierungsrunde war. Also wir haben die erste Finanzierungsrunde fast komplett über Encourage Ventures gestemmt und haben einige Investorinnen eben aus diesem Netzwerk an weiblichen an Business Angel gewonnen, und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, weil ähm, ja nicht nur das Kapital, das war natürlich in dem Moment auch sehr gut für uns, aber wir haben da unglaublich viel Unterstützung erfahren durch Netzwerk in die Wirtschaft, ähm, durch Hilfestellung in bestimmten Themen, durch Feedback zu Produkten, HR-Kontakten, Kontakten nochmal in die Tech-Welt, zu so einer SAP beispielsweise. Da haben wir wirklich erfahren, dass uns sehr viele Türen geöffnet wurden. Und ja, ich bin da durch Zufall in eine Pitch Session. Ich glaube, es war tatsächlich die allererste von Encourage Ventures gepurzelt. Irgendwie. Mach doch da mal mit. Und ähm, da haben wir dann eben unsere ersten Investoren in der Tat gefunden.
0: Das hat ja gut gepasst. Absolut. <lacht> ja. ja, toll. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Auch nochmal an die Sheila, die das alles für uns organisiert hat hier. Und ich bin sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht. Und sage toi, toi, toi.
1: Vielen, vielen Dank auch für das Interview.